0: Traden mit künstlicher Intelligenz? Was kann ich als Anfänger von einem der besten Börsenhändler der Welt lernen? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Hallo und herzlich willkommen zu MoneyMates. Wir sprechen hier über Themen, die euer Konto voller und eure Karriere steiler machen sollen. Mein Name ist Tina Zeinlinger, ich bin Redakteurin bei der Wirtschaftswoche und ich rede nicht nur, sondern ich mache auch. Sofern es das Thema zulässt, stürze ich mich regelmäßig in Selbstversuche und berichte, wie es mir gegangen ist, was gut und was eher schlecht gelaufen ist. Und diese Woche hört ihr mich mal ausnahmsweise ohne meinen Kollegen Jan Guldner. Dafür habe ich aber einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar den Raul Glavan. Er ist ein richtiger Profi-Trader und irgendwie so tief im Börsengeschehen drinnen, dass es vielleicht am besten ist, er stellt sich vielleicht einfach selbst mal vor. Raul, am besten du erklärst uns mal, was du eigentlich so machst.
1: Ja, vielen Dank, Tina. Danke, dass ich heute auch dabei sein darf. Und ich freue mich sehr über unser Gespräch. Und ja, wenn ich mich ganz kurz vorstellen darf, mein Name ist Raul Glavan. Ich beschäftige mich jetzt aufgerundet seit fast 20 Jahren mit dem Thema Börse und habe dann in meiner Jugend begonnen, so mit 15 Jahren etwa. Also insofern bin ich da schon sehr lange dabei. Und ähm, ich habe auch sehr lange Zeit im Asset-Management und im Asset-Management ähm, Dienstleistungsbereich gearbeitet. Und das bedeutet unter anderem für Rückversicherungen, für Pension-Funds, für hedge Funds, für Startup funds aber auch vielfach für als Berater für die Side-Side, wo ich Banken beraten habe, Broker beraten habe, Versicherungen. Also ich habe wirklich schon sehr viel gesehen ähm, institutionell, aber auch im privaten und ähm, habe im Prinzip den den Weg, seitdem ich äh, seitdem ich 15 Jahre alt bin, weiterverfolgt und ähm, habe eigentlich angefangen mit äh, Börsenspielen und äh, solchen Börsenwettbewerben und habe die dann ähm, auch recht regelmäßig gewonnen. hatte einfach so die Idee, das wäre eine einfache Möglichkeit, Geld zu verdienen, dachte ich als Kind. Ja, das war so, anstatt Zeitung austragen, kann man doch an der Börse Geld verdienen. Und damals gab es noch diese Zeitungen und ähm, da gab es diese Listen, und ähm, dann habe ich zum Beispiel also ich McDonalds mir ausgesucht und wenn ich McDonalds aussucht habe und am nächsten Tag geschaut habe, in der Zeitung ist es gestiegen zum Beispiel, bin ich natürlich zu meiner Mutter und habe gesagt, wow, oh, klasse, wir haben jetzt hier zehn Cent verdient, wow, oh, super und ähm, dann war das einfach so die Idee, okay, das ist ja so einfach, mhm. ja, also einfacher kann man Geld nicht verdienen, aber ich habe dann natürlich in, den, in diesen fast zwei Jahrzehnten gemerkt, dass es ähm, ehrlicherweise wahrscheinlich die ähm, schwerste Methode, einfaches Geld zu verdienen, habe aber damals Blut geleckt.
0: Freut du bist also ein richtiger Börsencrack, kann man sagen und so ein bisschen ein Technologienerd obendrauf, weil du handelst mit ähm, ja, Algorithmen, also mit, mit Computern und man kann es vielleicht schon ahnen, in der heutigen Folge Moneymates wird es darum gehen, wie man an der Börse Geld verdienen kann und zwar lohnt es sich eigentlich wie ein Trading-Weltmeister zu spekulieren und was kann ich und ihr als Anfänger eigentlich von einem Profi-Trader wie Raul lernen? Raul, meine erste Frage wäre, kann man überhaupt als Anfänger an der Börse Geld verdienen und ja, welche Tipps hast du für Anfänger?
1: Ja, Tina, ich ähm, würde mal sagen, ja und nein. Also man kann es. Es ist machbar. Es ist nur sehr schwierig. Und ähm, deswegen, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, ist wohl Trading die schwierigste Art, einfaches Geld zu verdienen. Und ähm, es liegt daran, dass der Konkurrenzkampf sehr groß ist. Also ähm, alle, die am Kapitalmarkt aktiv sind, wollen ja theoretisch eine Überrendite erreichen. Und ähm, das führt dazu, dass alle professionellen Anleger, also auf institutioneller Ebene, ob das ein Fondsmanager ist oder ob das ein Trader von einer Bank ist oder wie auch immer, all diese Leute haben ja extrem auch einen Vorteil gegenüber einem Privatanleger. Bedeutet, die haben eine bessere technische Ausstattung, sie haben mehr finanzielle Mittel, sie sind näher am Markt und sie können sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Und wenn man sich diese Personen ansieht, also die professionellen Trader, die institutionell handeln, die tun sich ja auch schon sehr schwer, am Markt Geld zu verdienen. Und äh, da muss man natürlich sagen, es ist natürlich für einen Privaten dann noch ein Tick härter. Ja, er hat andere Vorteile. Er hat vielleicht weniger Regulatorik-Probleme. Er ist ein bisschen kleiner. Er kann schneller in den Wert rein und schneller wieder raus. Also er hat auch ein paar Vorteile in kleinerer Trader, im Privatanleger. Aber es ist sehr schwierig. Also es ist nicht leicht. Insofern kann ich deine Frage insofern beantworten. Ja und nein, für die meisten wird es wohl nicht erfolgreich sein zu traden. Die meisten, ich schätze jetzt so 80, 90 Prozent, werden mit dem Traden ähm, nicht erfolgreich sein.
0: Mhm. Du hast es ja aber scheinbar geschafft. Ähm, was machst du besser als die anderen?
1: Ich glaube, ehrlicherweise, ich bin einfach dran geblieben. Ich hatte vielleicht auch diesen Anfangserfolg und er war ehrlicherweise wahrscheinlich einfach Glück, dass ich den in meiner Jugend hatte. Und ähm, der, der fixt einen ja auch so ein bisschen an. Und ähm, dann bin ich auch dran geblieben. Ich hatte ja auch mein Studium in die Richtung gemacht. Ich hatte immer auch im, in dem Banken- und Finanzsektor gearbeitet und ähm, habe auch viel lernen können in den institutionellen Adressen natürlich. Aber auch schlicht und ergreifend ähm, mache ich auch seit 20 Jahren mehr oder weniger Börse, fast jeden Tag. Und das ist ein riesiger Unterschied zu jemandem, der das jetzt so zwei Wochen macht. Und ähm, aus dem Grund würde ich einfach sagen, es geht, ja. Aber äh, man muss Arbeit reinstecken. Also weil du gefragt hast, wie kann man das erreichen? Es wird einem nichts geschenkt. Und äh, wer das machen möchte, muss es einfach als Beruf akzeptieren. Das geht halt nicht. So, du, du gehst halt nicht zu einer App, öffnest die, zockst ein bisschen rum und verdienst dann also ich eine Million aus dem Kinderzimmer oder so. Ja, das ist sehr unrealistisch. Und es zeigen ja auch die Zahlen. Also man darf jetzt ja nicht die Statistiken ausblenden. Es gibt ja Zahlen von Privathändlern und wie erfolgreich die sind. Und je nachdem, welche Zahlen man sich ansieht, ist es 80, 90 Prozent und Teilweise, wenn man sich längere Zeitrahmen noch ansieht, kommen wir irgendwann über 90 Prozent der Privatanleger, die damit Geld verlieren. Ja. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist gegen dich.
0: Du hast schon die Trading-Apps ähm, erwähnt. Ich muss ja zugeben, ich bin in der Corona-Krise da auch ein bisschen reingekippt und habe mir die App ähm, Trade Republic ähm, installiert. Für alle, die es ähm, noch nicht wissen oder noch nicht kennen, das ist eine App, mit der man quasi in Sekunden schneller als Privatanleger quasi per ja, paar... Klicks ähm, sich Aktien kaufen und verkaufen kann. Das Ganze ist auch irgendwie super nett aufbereitet. Schöne, bunte Benutzeroberflächen, wirklich nur die relevantesten Infos. Das Ganze verleitet auch so ein bisschen zum Zocken, habe ich das Gefühl. Also man saß dann irgendwie so ein bisschen im Lockdown am Sofa und dachte sich, hm, ja, statt Candy Crush jetzt lieber mal Aktien zocken. Ralf, was hältst du als Profi von diesen Trading-Apps? Hast du selbst so eine App? Ja, was hältst du davon?
2: Also bin ich
1: zwiegespalten. Also ganz ehrlich, ich finde es erstmal gut, wenn sich junge Menschen mit dem Thema Geldanlage beschäftigen. Und wir haben in Deutschland eine sehr niedrige Aktionärsquote. Insofern finde ich alles gut, was Menschen erstmal dazu bringt, sich mit der Anlage von Geld zu beschäftigen. Und das nicht auf die lange Bank zu schieben. Ja, die Rente ist sicher und ich muss mich nicht darum kümmern und bla. Also es ist erstmal positiv. Negativ ist, was du schon gesagt hast. Anstatt Candy Crush zu traden, ist nicht so smart, also sei halt nicht so gut, ehrlicherweise. Und ähm, das kann ich keinem empfehlen. Also bitte, ähm, wer das hört, macht das nicht. Es ist nicht so gut, weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach gegen dich, dass du damit Geld verdienst. Und ähm, nur rumzocken wird dich dann irgendwann glücklich machen.
0: Ich muss aber sagen, ich habe durchaus Erfolge bisher eingefahren. Also ich habe mir im Sommer ähm, die Zalando-Aktie ins Depot geholt, weil ich mir dachte, ein Online- Versandhaus zur Corona-Krise kann irgendwie nur gut laufen. Wer mich vielleicht noch aus dem Money Master Podcast kennt, der weiß ja, dass ich ich eigentlich eher so ein bisschen eine risikoscheue Anlegerin bin. Also ich habe da, glaube ich, fast ja, vier Monate lang gebraucht, bis ich mich getraut habe, mir ein ETF zu kaufen. Und diese App hat mich jetzt quasi so in ihren Bann gezogen, dass ich jetzt gerne einen Einzelwert gekauft habe. Hat sich aber auch wirklich gelohnt. Ich habe den für 60 Euro, glaube ich, gekauft und Ende des Jahres, also Ende 2020, dann für 90 Euro verkauft. Also so viel falsch gemacht kann ich ja da eigentlich nicht haben, oder?
2: Naja,
1: das ist jetzt eine andere Thematik. Also es ist so, natürlich erstmal Glückwunsch für deinen Erfolg und ähm, ja. bei deinem Kapitaleinsatz, <lacht> genau von 60 Euro auf 90, hast du 30 Euro Profit, das sind dann um die 50% Return. Vor allen Dingen auf, auf den Zeitraum, du hast es irgendwie im Sommer gekauft, bis jetzt, ähm, ja, das ist natürlich gigantisch. Ja, analysiert bist du dann über 100% unterwegs. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es ist natürlich sehr viel auch an, an Glück bei diesem Thema dabei. Gerade wenn man nur ein einziges mal handelt, kann es ja theoretisch positiv laufen oder negativ? Und das sieht ja erstmal 50-50 aus, so ganz grob. Du bist nicht ganz bei 50%, weil du hast noch Transaktionskosten, ja, aber sagen wir mal, grob ist dein, deine Chance 50%, dass du gewinnst. Und du hast bei Aktien sogar noch den Vorteil, dass sie tendenziell steigen. Also Aktien haben so ein bisschen eine Besonderheit. Sie haben die Tendenz, dass sie eher steigend sind als fallend, so. Und wenn du also jetzt eine Aktie kaufst, ist es so ein bisschen leicht in deinem Vorteil, dass sie auch steigen wird. So, dass sie jetzt aber natürlich 50 Prozent von Sommer bis jetzt Ende des Jahres macht, ist jetzt erstmal, wenn man es zufällig gekauft hat, eher Glück. Ja, also ich will dir da jetzt das nicht vermiesen, sondern das ist ja erstmal schön, dass du Frieden gemacht hast, mhm. aber ähm, die 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 Fähigkeit vom von einem Börsenhändler erfolgreich zu sein, zeigt sich über viele Trades, also über ganz viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende. Und erst dann ähm, kann man eine Statistik führen und sagen, okay, ich bin zu so und so viel Prozent profitabel. Das ist mein Erwartungswert, historisch basierend auf äh, wie, ich, wie ich handle. Und das geht erst, wenn man ähm, sich eine Sample Size aufgebaut hat, also einfach eine Stichprobe, die man auch statistisch auswertet kann. Und die Stichprobe N1, wie es jetzt bei dir der Fall ist, ist sehr klein. Und ähm, deswegen ist sie nicht, äh, nicht aussagekräftig, ehrlicherweise, ja.
0: Wie viele Trades machst du denn so im Jahr und ähm, was ist deine Erfolgsquote sozusagen?
1: Also ähm, meine Trades insgesamt sind so im Durchschnitt zwischen zwei und drei pro Woche.
0: Mhm.
1: Also es sind gar nicht so viele, wie man denken würde, sondern es ist eigentlich recht entspanntes Handeln und ähm, da habe ich ja meine Signale, das heißt ich bekomme die und ähm, die werden dann gehandelt. Bei mir ist es deutlich über 90% von der Trefferquote. Das hat den Hintergrund, dass ich sehr stark optional handle. bedeutet ich verkaufe Optionen aus dem Geld. Das bedeutet ich helfe mir so ein bisschen dabei, indem ich nicht ganz so ein 50-50 Deal eingehe, sondern ich gehe von Anfang an schon einen Deal ein, wo die Chancen ein bisschen in meiner Seite sind. Zum anderen sind die Signale relativ gut gewesen im letzten Jahr, sodass ähm, ich da jetzt einfach sehr gute Trefferquoten hatte. Muss aber auch dazu sagen, auch meine Sample Size ist natürlich sehr klein. Ja? Also jetzt, wenn du 100 Trades im Jahr hast oder 150 Trades im Jahr, ist das auch noch sehr klein. Also das ist auch noch nicht, dass man sagen würde, das ist sicher und das bleibt auf Dauer. Das kann auch sehr viel Glück bei mir sein und ähm, das wird man erst in, in zehn Jahren sagen können, wie gut es wirklich ist. ja, Aber so sieht es äh, derzeit bei mir aus. Ja.
0: Du hast schon ähm, gerade erwähnt, Optionen. Ähm, wenn ich ehrlich bin, kann ich mir darunter jetzt nicht so viel vorstellen. Vielleicht kannst du das ähm, für mich und auch für unsere Hörer nochmal erklären, was denn eigentlich Optionen sind.
1: Sehr gerne, Tina. Also in, in meinem Fall ist es so, dass ich Optionen verkaufe. Bedeutet, ich bin Stillhalter und ähm, eine Option kann man kaufen oder man kann sie verkaufen. Und in dem Fall ist es so, der, der sich kauft hat einen Vorteil, weil eine Option, ich kaufe mir eine Option und die ähm, gibt mir ein Recht, etwas zu tun oder oder nicht zu tun. Das kann natürlich sehr vorteilhaft sein, wenn eine Aktie sehr stark steigt oder ein Rohstoff sehr stark steigt oder was auch immer. Ja. Und du hast eine Call-Option gekauft ähm, und die steigt dann sehr stark. Also das, das, was du hast, die Aktie, ja. Also und die Option ist auf diese Aktie, dann kann die überproportional daran verdienen. Das ist aber gar nicht, was ich mache, sondern ich verkaufe die Option. Das bedeutet, ich habe jetzt äh, gar nicht den Vorteil, unlimitiert zu verdienen, sondern ich kann theoretisch eher unlimitiert verlieren. Also es macht es gefährlich, ja bitte nicht. Also wenn man das nicht, nicht gut kann, dann bitte nicht machen. Aber dafür haben Optionen zu verkaufen den Vorteil, dass sie einen sehr stabilen Cashflow generieren können. Und das war mir wichtig, dass man davon leben kann, denn Optionen verlieren an Wert. So, das heißt, ich verkaufe dir heute eine Option, die wird jetzt quasi jede Sekunde einen Tick weniger wert. Und für mich ist es gut, weil ich du gibst mir das Geld im Voraus für die Option und jetzt nehmen wir mal an, die Aktie steigt nicht, dann habe ich das Geld von dir bekommen, die Optionsprämie und ähm, auf der anderen Seite hast du dann nichts, was du ausüben kannst gegenüber mich. Und das passiert sehr häufig in den allermeisten Fällen von meinen Optionen, dass ich Optionen verkauft habe, bekomme eine Prämie von beispielsweise dir, die wird nicht ausgeübt, weil sie keinen Sinn sinnvoll ist, sie auszuüben und ich verdiene die Prämie. Und ähm, das ist etwas, was sehr charmant ist. Hat natürlich, wie gesagt, auch gewisse Risiken, aber es ist ein ähm, sehr schöner Weg. Also beispielsweise ganz klassischen Optionsgeschäft wäre auch eine Versicherung. Das ist genau dasselbe. Ja, du kaufst eine Versicherung für den Fall XY und zahlst dafür eine Prämie. Ja, du zahlst jeden Monat, was weiß ich für deine Sicherheit eine Prämie, aber die Versicherung kann davon leben.
0: Okay, ich merke schon, das ist alles ziemlich komplex und das erweckt irgendwie so ein bisschen den Anschein, als müsste man sich ähm, mit dem Thema Aktien und Börse ein bisschen genauer beschäftigen, wenn man jetzt wirklich mehr machen möchte, als einfach nach Bauchgefühl Aktien kaufen oder so. Und im Internet habe ich mich da auch mal ein bisschen umgesehen und da gibt es eigentlich ziemlich, ziemlich viele Anbieter. Versprechen blutige Anfänger wie mich ähm, zu erfolgreichen Tradern auszubilden. Da gibt es dann zum Beispiel Online-Kurse, Webinare, E-Books, ja alles zum Download und vieles, vieles mehr. Manche gibt es kostenlos, andere kosten um die 20 Euro. Dann gibt es aber auch Ausbildungen, die fast tausende Euro oder mehr kosten. Ich frage mich irgendwo, Raul, zocken mich die alle nur ab oder bringen diese Ausbildungen wirklich was?
1: <lacht> Tina, es tut mir leid. Ich glaube, die, die meisten werden einen abzocken. Ich ähm, muss einfach ehrlicherweise sagen, wie wir schon vorher gesagt haben, es ist sehr schwieriger, Marktgeld zu verdienen. Professionelle Marktteilnehmer tun sich unglaublich schwierig, hier über Renditen zu erwirtschaften. Und deswegen bist du dieses Wissen nicht für ich weiß nicht, 19,99 Euro bekommen von einem E-Book. Genauso wenig äh, wirst du eine Ausbildung für ein paar hundert Euro bekommen, die wahrscheinlich wertvoll genug ist. Wie gesagt, ich kann es nie mit uns an die Sicherheit sagen, weil da gibt es tausende Anbieter. Aber in den allermeisten Fällen geht es eher darum, es wird einem ein Traum verkauft. Es wird einem der Traum verkauft, du bist, wie du es gesagt hast, Candy Crush zocken, anstatt Candy Crush eine Trading-App und werde dann quasi aus dem ähm, Schlafzimmer Millionär.
0: Okay, ich meine, ich bin ja nicht ganz naiv und ich ähm, erkenne durchaus, wenn jetzt manche Versprechen ziemlich großklotzig verpackt sind, wenn da irgendwie von 1000% Prozent Rendite in einem Tag die Rede ist oder einem ein Real Magic Trading Robot verkauft wird oder sowas. Aber ähm, manche Websites sehen ja durchaus recht seriös aus, sage ich mal. Die haben dann auch so ein schönes Siegel drauf und man sieht den Börsencoach mit einem Foto und Lebenslauf ist dabei. Gibt es denn auch gute Ausbildungen und falls ja, wie erkenne ich die denn?
1: Also es gibt auch gute Ausbildungen und es gibt auch ähm, Börsencoaches und, und Trainer und, und Ähnliches, die einem wirklich gutes Wissen vermitteln können. Aber es ist einfach die Minderheit, so weil ähm, die sind einfach seriöser. Menschen werden auch mehr getriggert von schönen Bildern. Also ganz klassisch Instagram. Ja. Auf Instagram hast du dann was ich was eine, eine Rolex und du hast ein Porsche und du hast dann ein Penthouse und so. Und damit werden ja viele von den jungen Leuten geködert da eine Ausbildung zu machen bei diesen Leuten. Das sind aber leider meistens genau die Ausbildungen, die nicht so gut sind, in den meisten Fällen. Und ähm, die anderen, die du gesagt hast, die jetzt vielleicht seriös auftreten, eine, eine vernünftige Seite haben, vielleicht auch eine Vita und, 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 die fallen dann auch leider ein bisschen weniger auf und haben dann auch weniger äh, Reputation teilweise, weil sie ja nicht so auffallen und ähnliches. Das ist ein bisschen schade. Aber ähm, wenn du jetzt ein Trading-Anfänger bist und du sagst, ich möchte das aber lernen, ich möchte darin gut werden, ich, ähm, mein, ich habe da total viel Freude dran und ich möchte gut werden, dann ähm, würde ich darauf achten, dass man einen Track-Record sehen kann. Bedeutet, dass man die Handelsentscheidungen des jeweiligen Trainers oder Coaches irgendwie bekommt. Ob der jetzt öffentlich handelt oder ob der Depotauszug online stellt oder ähnliches ähm, oder ob er Signale online stellt und die kann man nachverfolgen. Sowas würde ich sagen, sollte man sich ansehen. Ein anderer Aspekt ist, wie langfristig jemand am Markt unterwegs ist, weil die meisten dieser Seiten, die du dir ansiehst wahrscheinlich, die kommen heute und die gehen in drei Wochen wieder oder in drei Monaten oder sowas. Meistens haben die dann irgendwann so viele Kunden verbrannt, die dann schlecht darüber sprechen im Internet, dass sie entweder einen neuen Namen machen, neues Logo, neuer Name, neue Seite oder verschwinden, kommen dann mit einem neuen. Also da gibt es ganz viele Methoden, äh, um zu verschleiern, was man da eigentlich tut. Und ähm, deswegen jemand, der langlebig ist und vielleicht seit zehn Jahren eine Seite betreibt mit Ausbildung, der auch Kundenreferenzen hat, wo Kunden sagen, hey, ich habe bei XY gelernt und ich seitdem kann ich das, seitdem habe ich das, kann ich ähm, davon vielleicht auch so und so viel Geld schon verdienen, ich erreiche diese Renditen und so weiter. Das wäre natürlich auch etwas, wo ich darauf achten würde. Gibt es Kunden dazu? Ist er langlebig? Gibt es auch eine Vita dazu zu dieser Person? Ist sie wirklich? Hat sie einen guten, wie soll ich sagen, Leumund? Würde ich sagen, ja. Und da ist es einfach ähm, ganz wichtig, darauf zu schauen, weil wenn man darauf nicht schaut und eben nur auf Porsche und Lambo schaut, dann hat man sehr sehr häufig leider den falschen äh, Coach ausgesucht.
0: Okay. Mit wie viel Geld muss ich dann für so eine hochwertige Ausbildung rechnen? Und zweite Frage wäre dann noch wie lange dauert es denn eigentlich, bis ich eine profitable Traderin werden kann, die vielleicht ähm, von der Börse sogar leben kann irgendwann?
1: Okay, puh. also die Ausbildung kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wie, äh, wie weit du bist. Das kann ja sein, dass du vielleicht schon viel Wissen hast, vielleicht hast du studiert, vielleicht arbeitest du im Umfeld und ähnliches. Dann gibt es natürlich die Fragestellung, wie, wie gut kannst du lernen, wie diszipliniert bist du, all diese Faktoren. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu pauschalisieren, aber ich würde vermuten, wenn du es wirklich bei guten Leuten lernen möchtest, die wirklich was drauf haben und die dann auch wirklich vermitteln können, bist du wahrscheinlich eher bei mindestens 10.000 Euro, ja mindestens. Und ähm, das, ja, das musst du ausgeben wahrscheinlich sogar tendenziell mehr bei wirklich guten Leuten, weil die natürlich Opportunitätskosten haben, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Ausbildung machen können sie in der Zeit ja nicht nicht traden oder haben vielleicht da, ah, also das heißt, die müssen auch so ein bisschen gegenrechnen und dann sagen sie, okay, ich bilde dich zwar aus, aber es kostet was. Der 19,99 Euro E-Book-Verkäufer, der hat wahrscheinlich sehr geringe Opportunitätskosten, weil sein Hauptgeschäft ist halt, das E-Book zu verkaufen. Und, ähm, deswegen, äh, es wird...
0: Gleiches wahrscheinlich bei den Leuten, die, ähm, Videokurse herstellen, ne? ja. Also, die haben dann ja. auch keine Kosten mehr. Also, die produzieren einmal die Videos und dann sind sie fahren raus. Jetzt interessiert mich natürlich, wo du traden gelernt hast. Also, war das ein Online-Kurs, ein E-Book oder ein Studium?
1: Ich glaube, es war alles ein bisschen. Also es war sicherlich, Studium war gut, Bachelor und Master zu machen und da einfach eine, eine, eine wissenschaftliche Fundierung zu haben. Dann sehr wichtig war für mich auch das institutionelle Umfeld. Ja, wirklich zu sehen, wie arbeiten professionelle Händler, wie agieren die. Und ähm, da hatte ich das Glück, viel sehen zu können, an verschiedensten Standorten zu sein, Saleside und buyside Und ähm, das war extrem wichtig. Und der andere Teil war wirklich das praktische Umsetzen, also die Trades zu machen, aufzuschreiben, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, warum hat das funktioniert, warum hat es nicht funktioniert und immer wieder sich selbst zu reflektieren. Und ähm, das ist etwas, was ich sehr, sehr ähm, stark auch empfehlen würde. ja Also wirklich, das Praktische ist wahrscheinlich sogar dann der ganz wichtige Part. Und natürlich auch viel online, klar. Also ich habe mir auch äh, Kurse angesehen, ich habe auch viel gemacht. Aber als ich angefangen habe, gab es auch noch nicht so viele Coaches. Das war auch eine andere Zeit. Und viele Bücher gelesen. Ich habe wahrscheinlich hunderte hunderte Börsenbücher gelesen. aber alles, ja.
0: Und, welches war das beste Börsenbuch, das du empfehlen würdest?
1: Okay, da habe ich die Market Wizards Bücher. Tina, also wenn du die dir anhörst oder liest, ich fand die super. Das sind Interviewbücher von Tradern, die ihren eigenen Stil erklären. Also nachweislich erfolgreiche Händler erklären im Prinzip so auf 20, 30 Seiten im Buch jeweils, wie sie erfolgreich wurden und was sie anders machen als die anderen. Okay. Und das ist unglaublich spannend, weil das lustige, das Buch wurde in, in den, ich glaube, so 80er, 90er Jahren zum Erstmal geschrieben. Und viele dieser Leute, die damals jung waren, also beginnend in ihrer Karriere, äh, sind dann später heute die großen Namen der Szene. Also die ganz, ganz großen. Und die hat er damals interviewt und dann auf einmal sieht man die jetzt mit 60, 70 sind die alle Multimilliardäre geworden und haben die halt damals 30, 40-Jährige so am Anfang ihrer, Fa ihrer Karriere ähm, erklärt, was sie machen. Und diesmal machen, ist super lustig. Das sind alle Größen der heutigen Zeit, sind eigentlich in diesen Büchern drin. Deswegen Market Wizards Bücher kann ich sehr empfehlen. Macht total Spaß. Wer Trading machen will, sollte die sich anschauen, das sind tolle Bücher.
0: Du selbst bildest ja leider niemanden aus. Ich glaube, sonst würde ich dich mal fragen, ob ich bei dir ein Seminar belegen darf. Aber ähm, wenn du schon keine Schützlinge ausbildest, vielleicht kannst du uns ja trotzdem ein bisschen was von deinem Erfolgsrezept verraten. Weil ähm, du handelst ja, soweit ich das verstanden habe, nicht äh, mehr selbst, also händisch, sondern lässt das einen Computer machen, oder?
1: Exakt richtig, genau. Also es ist ähm, bei mir einfach entstanden durch diesen Computer-Background, den ich habe, dieses sehr technologische seit der Kindheit habe ich gedacht, ja, es macht ja auch Sinn, wenn das ein bisschen automatisierter wird. Und das heißt, ich hatte das schon sehr, sehr früh umgesetzt über Handelssysteme damals und habe das einfach mal weiter verfeinert. Und ich bin ganz stark spezialisiert auf Situationen im Markt, wo Menschen irrational werden. So, da gibt es ja im Grundsatz in der Wissenschaft die Effizienzmarkthypothese, die ja besagt, der Markt ist tendenziell effizient, du kannst keine Überrenditen erwirtschaften. Und seit vielen Jahren gibt es ja die Behavioral Economics und die Behavioral Finance, die sagen, nee, 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 der Mensch macht schon nochmal diese Fehler in zum Beispiel der Situation von Panik oder aber in der Situation von zu hoher Euphorie. Und das ist, wonach ich suche oder gesucht habe. So, Das macht jetzt im Prinzip alles mein Algo und der sucht genau nach dieser Situation. Also das wäre jetzt vielleicht ein Ansatzpunkt, auch für vielleicht jemand, der interessiert ist, der jetzt den Podcast hört und sagt, hm, das ist vielleicht spannend für mich, ähm, genau auch danach zu suchen. Diesen Ansatz nennt man auch Contrarian, also das heißt, ich suche nach Extremsituationen, wo Menschen sich eben nicht mehr rational verhalten. Und ähm, das kann bei allen möglichen Anlageklassen sein, das heißt, ich schaue mir Aktien an, ich schaue mir Rohstoffe an, ich schaue mir Währungen an, ich schaue mir Zinsen an. Also es kann völlig divers sein und in irgendeiner dieser, dieser Anlageklassen in irgendeinem speziellen einer speziellen Aktie vielleicht entsteht so eine Situation von zu hoher Euphorie und dann ist es interessant für mich
0: Mhm. Wäre das jetzt zum Beispiel der Fall gewesen bei der Impfstoffmeldung von BioNTech, dass sich alle Menschen auf die Impfstoffaktie gestürzt haben? War das eine Situation der Übereuphorie oder war das durchaus gerechtfertigt?
1: Das ist immer auch ein bisschen schwierig zu sagen, ehrlicherweise. Was ist der intrinsische Wert einer Aktie, gerade in so einer Situation wie einer Pandemie, wo du der Impfstoffhersteller bist, der vielleicht das beste Mittel hat oder eines der besten? Insofern bin ich da ein bisschen vorsichtig, gerade jetzt bei dem Beispiel. Aber es wäre ein klassisches Beispiel für eine Überreaktion vom Markt, ja, dass der Markt zu stark übertreibt und in dieser Übertreibung es dann attraktiv ist, zu sagen, hm, die Aktie ist jetzt vielleicht zu teuer, ich verkaufe sie. Und das ist im Prinzip, was ich mache. Ich schaue nach dieser Überreaktion in beide Richtungen und dann kaufe ich eine Aktie entweder oder ich verkaufe eine Aktie. Und ähm, das wäre jetzt so ein Beispiel, genau, nur wie gesagt, immer jetzt ein bisschen heikel, in einer Pandemie ein Impfstoffhersteller, da tue ich mich auch sehr, sehr schwer und da ähm, bin ich lieber jemand vorsichtiger ist. Genau, aber so im Prinzip wird es so gehen, ja. Mhm,
0: Wahnsinn, das klingt ja ein bisschen so wie ein Wunderalgorithmus oder eine Wundermaschine, die du da erschaffen hast. Ähm, die ganzen Finanzgurus im Internet versprechen ja auch so Signalsoftwaren, die ähm, mir irgendwie Signale zeigen, wann ich verkaufe und wann ich kaufen soll. Was ist da der Unterschied zu deinem Programm?
1: Also ich glaube, der, der wesentliche Unterschied ist, dass ich seit, wie gesagt, seit fast 20 Jahren arbeite, also jetzt mal ein bisschen über, überzogen, weil ne, jetzt als Jugendlicher habe ich anders gehandelt als heute. Aber ich mache das schon seit sehr langer Zeit. Also meine Bachelorarbeit im Studium sowie meine Masterarbeit im Studium hatten genau dasselbe Thema, wie was ich heute mache, nämlich mein, mein, mein Trading. Ja. Und ähm, ich habe damals ähm, schon alle meine Backtests gemacht und äh, alle, alle wirklichen Varianten durchgerechnet. und Also ist es einfach sehr viel Arbeit dahinter. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Dann ist natürlich auch die ganze akademische Ausbildung, die reingeflossen ist. Dann natürlich auch, was ich gesehen habe aus dem Institutionellen. Also man man kauft ja im Prinzip bei diesem Produkt nicht dieses Produkt, sondern man kauft ja 20 Jahre Erfahrung, Lernen, Wissen und so weiter. Also das ist ja schon mehr als was man da jetzt kaufen würde. Und ähm, ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und es gibt ja auch solche, solche Signalgeber, die potenziell erfolgreich sind, aber sehr, sehr selten, sehr, sehr teuer und ähm, eher im institutionellen Bereich. Ja, also da gibt es natürlich schon sowas, die, die eingekauft werden von Vorgesellschaften, aber das ist sehr selten der 9,99 Euro Instagram Forex Guru 24. Ähm, der ist sehr selten langfristig erfolgreich. Ja, und ähm, das macht den Unterschied.
0: Ist diese ganze KI und dieses Algo Trading denn die Zukunft des Börsenhandels? Also glaubst du, dass ähm, in Zukunft nur noch Computer für uns handeln werden und kann ich als ja, Otto-Normal-Anleger gegen solche Wunderalgorithmen überhaupt ankämpfen?
1: Also ganz klares Ja. Das ist die Zukunft. Ich habe es sehr, sehr viel häufig schon gesehen, wie Banken auch abbauen, die Handelsabteilungen. Und anstatt Händler, das sehr stark über künstliche Intelligenz abläuft. Und ähm, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das äh, ein Thema wird, was noch sehr viel mehr kommen, kommen wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Dass ähm, künstliche Intelligenz auch viele andere Bereiche und, und in unserer Gesellschaft enorme Auswirkungen äh, erreichen wird. Und ähm, im Trading ganz besonders, weil es muss nichts angefasst werden. Das ist immer ein Idealcase. Es ist zum bisschen gerade repetitiv. Also so ein Netz lernt ja dann, gewisse Muster zu erkennen von Handlungen. Und ähm, deswegen ist es eigentlich ein sehr, sehr, sehr äh, passender Anwendungsfall für künstliche Intelligenz. Und ich hatte das damals auch begonnen, um ähm, mein, mein Handeln zu automatisieren, zum einen, und zum anderen, um es zu optimieren. Weil, wie ich es gesagt habe, eines der Themen, die ich ja vielfach hatte, war, ich probiere was aus. Und reflektiere permanent. Und reflektieren es für einen Menschen meistens schmerzhaft, vor allem bei Verlusten. Und es macht nicht so viel Freude. Und ähm, das macht jetzt für mich die künstliche Intelligenz auch, weil ein Netz lernt ja permanent. Mhm. Lernt ja zum Beispiel auch, wenn Verlusttrade passiert ist, was war denn da? ja, Welches Muster hat vielleicht nicht mehr funktioniert? Und ähm, ich habe ganz viele Features, also bei, bei diesen neuronalen Netzen nutzt man Features, bedeutet, ich habe ganz viele verschiedene Datenquellen, die ich verwende, um eine Prognose zu treffen. Und wenn eine Datenquelle nicht mehr gut ist, weil sie vielleicht nicht mehr relevant genug ist, dann geht die automatisch raus. Also das Netz erkennt, hm, vielleicht ist Volumen nicht mehr so wichtig oder das erkennt die Wirtschaftsdaten XY sind nicht so wichtig oder die Geldmenge von der Zentralbank ist nicht so wichtig oder Optionspreise sind nicht so wichtig und dann wird es weniger oder mehr. Das bedeutet, die, dieses ganze Balancing, ja, welche Kriterien sind wichtig für die Entscheidung, wird vom neuronalen Netz getroffen und das ist natürlich sehr spannend für mich, weil ich dann nicht nur automatisieren kann, sondern auch besser werde, ohne selbst noch was zu tun und ähm, so ist das Thema Künstliche Gänze etwas, wo ich ganz stark davon ausgehen werde, dass es extrem eingesetzt werden wird und nahezu bald bei allen Banken, bald allen Versicherungen, bei Fondsgesellschaften. Also ein Riesenthema. Und zum anderen, weil du gefragt hast, hat man noch eine Chance? Ich glaube, es wird schwieriger. Also ich glaube wirklich, dass es für Privatanleger nicht leichter wird, weil die künstliche Gens einfach sehr viel auch antizipiert an, an Bewegungen, an, an Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, es wird nicht leicht für einen Händler, der das nicht verwendet. Ich, ich denke, die Zukunft wird ja sein, dass ein Händler auch künstliche Gens verwendet, also so ein hybrides Modell, wo ein Mensch mit einer künstlichen gern zusammenarbeitet, die vielleicht Vorschläge liefert für schau dir mal Gold an, schau dir mal Zalando an, die Aktie, schau dir mal das an und der Mensch dann immer noch die Entscheidung trifft, aber er bekommt ähm, dann noch weitere Signale und noch mal mehr Informationen. Beispielsweise auch Auswertungen aus News, Aggregationen Ähnliches. Und da wird sehr viel künstliche Intelligenz in der Zukunft kommen werden, garantiert.
0: Okay. Ich, ich merke schon, Raul, du spielst so ein bisschen in einer anderen Liga als wir Börsenlein, würde ich sagen. Ähm, du bist quasi Programmierer und Aktienprofi zugleich. Klingt wirklich alles äh, sehr komplex, aber auch unglaublich spannend. Ähm, vielleicht hast du für... Ja, Anfänger wie mich trotzdem noch drei letzte Tipps, wie ich auch ohne ja, Magic, Robot oder Signalsoftware ja, langfristig zumindest ein bisschen Geld verdienen kann.
1: Ja, sehr gerne, Tina. Also ich glaube, langfristig am ähm, charmantesten sind eigentlich Aktien. so Es gibt ja so langfristige Studien von Jeremy Siegel, wer das nicht kennt, ähm, Stocks on the Long Run, glaube ich, heißt es Und der ist so der ganz klassische Verfechter von Aktien sind gut und man sieht dann im Durchschnitt machen die 8%. Also wenn ich jetzt überlegen müsste, was wäre eine schöne Anlageklasse für dich oder auch für Leser, würde ich sagen Aktien. Also, das ist, glaube ich, eher das, was man, was man machen kann. Tendenziell sind sie auch positiv, weil in den meisten Fällen steigen ja Aktien, so, ja. Also, das ist nicht, nicht verkehrt. Dann würde ich schauen, dass deine Kosten, dass du die im Griff hältst. Und das bedeutet in meinen Augen tendenziell eher der ETF als der aktive Fonds. Es gibt auch gute aktive Fonds und so weiter, aber das ist nochmal ein riesiges Thema. Da könnten wir nochmal einen Podcast A10 Stunden machen. Das will ich vermeiden. Deswegen sage ich jetzt tendenziell der ETF. So. Und wenn du zum Beispiel einen Sparplan machst, für einen ETF, weil damit nimmst du auch so ein bisschen das Pfadrisiko raus, dass du jetzt genau heute einsteigst, Tina, und morgen ist dann die neue Krise und dann wirst du dich richtig ärgern. Also am besten machst du wahrscheinlich einen Sparplan, sparst jeden Monat und in einen schönen diversifizierten Aktien-ETF beispielsweise ein MSCI World, der ist relativ gut diversifiziert, da muss man natürlich auch sehen, der hat vielleicht zu viel US-lastig, bla bla, aber im Grundsatz machst du damit schon was sehr, 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 sehr Gutes für dich und deinen Vermögensaufbau. Und vom Trading würde ich denn sehr dir empfehlen, lieber die Finger vorn zu lassen, wenn du es machen willst, dann hol dir eine gute Ausbildung. Schau dir, wie gesagt, digital an, Track Record, langfristig, ähm, Cut der Referenzen. Lass dich gut ausbilden. Hol dir ein Startkapital, mit dem es sinnvoll ist. Und dann kannst du auch das Trading machen. Aber wenn du es jetzt nur auf eigene Faust machst, ohne alles, wird es schwierig. Da wirst du eine ganz geringe Chance auf Erfolg haben. Lieber den ETF, da wirst du viel Freude haben und mit Aktien auch tendenziell. Und äh, damit machst du dir was ganz Gutes äh, auf finanzieller Sicht.
0: Super. Ja, danke dir, Raul, an dieser Stelle. Ich glaube, ich habe für mich erkannt, ich bleibe lieber Journalistin und behalte mir meine ETFs als seins große Trading einzusteigen. Habe allerdings trotzdem richtig viel gelernt von dir. Danke und ja, schön, dass du da warst.
1: Sehr gerne und vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir riesig Spaß gemacht und äh, freut mich, wenn, wenn deine Leser und Hörer was mitnehmen konnten. Sofern vielen, vielen Dank.
0: Ja, und das war's auch schon für heute mit Moneymates. Schön, dass ihr zugehört habt. Fragen, Wünsche, Ideen, Anmerkungen und Kritik könnt ihr uns wie immer gerne per Mail oder über die die Social-Media-Kanäle schicken. Auch über WhatsApp könnt ihr uns erreichen. Die genauen Kontaktinfos findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Dort findet ihr dann auch noch mal ein paar mehr Details zu Raul. Ja, und zum Schluss hört ihr noch wie jede Woche einen unserer Börsenboomer aus dem Geldresort der Wirtschaftswoche. Diese Woche gibt es die drei lukrativen Anlagetipps vom Anton Riedl. Und ich wünsche euch jedenfalls noch viel Spaß in der Restwoche. Viel Spaß mit Tonis Renditeschmankerl gleich. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bei Money Mates.
2: Man kann zum Beispiel, das machen wir schon, auf die Dörfer rausgehen und sehen, warum gibt es denn noch unterbewertete Aktien, die kaum jemand auf dem Radar hatte. Wir hatten da letztes Jahr mal die live aktie Das ist so ein traditioneller Haushaltsgerätehersteller, den hat kaum noch jemand beachtet. Aber die sind natürlich durch diese ganze Diskussion um Reinlichkeit und so weiter wieder nach vorne gekommen und sie haben den, den Vorteil gehabt, dass Unternehmen, diese Unternehmen, Mittelständler, die sind manchmal derartig aufgewacht, geweckt, dass hier wirklich also Perlen zu finden sind und eine der Perlen, die wir im aktuellen Heft haben, ist Villaroy und Boch, die sind eigentlich vom von der Badausstattung und von der von der Keramik, von der Tischkultur, haben eine sehr, sehr starke Marke, das Unternehmen gibt es seit einem Vierteljahrtausend, also die die sind wirklich eingesessen und die Bewertung ist ziemlich günstig. Die werden zurzeit an der Börse mit 400 Millionen bewertet, haben 800 Millionen Umsatz. Das ist schon sehr, sehr günstig. Und dann muss man noch sagen, es sind nur die Vorzugsaktien an der Börse. Das sind eigentlich nur noch 200 Millionen. Also Anleger haben nur 200 Millionen in diesem Unternehmen stecken. Und das ist wirklich einer der, der Qualitätsmarken. Da wird sich früher oder später auch wieder etwas tun. Aber für Daytrader ist das nichts.
0: Bis dahin, servus, pfiatti und Baba. Das war Money Mates. Der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.